0: Somos la nación más antigua de Europa y la que llevamos más tiempo viviendo juntos. España sí, es, un, es una nación de naciones, en la cual también se inscribe Cataluña como nación.
1: Todos nosotros nos hemos unido, libres en, y en igualdad, para aclamar alto y firme que España sí existe.
2: Euskadi es una nación mal que le pese. Los vascos son, somos una nación mal que les pese y somos una nación más antigua que la española y somos una nación que estamos a los dos lados de la frontera franco-española.
3: Los políticos hablan y sube el pan el debate sobre la antigüedad de la nación española y la creación del estado moderno es un clásico recurrente entre las distintas fuerzas políticas un arma arrojadiza donde todos quieren meter su cuña publicitaria pero nadie quiere dejar hablar a quien tiene la respuesta la historia el estudio del pasado un momento Doc. Oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un Deloya?
0: Hispania, que procede probablemente de la palabra fenicia Hispania, tierra de metales, fue la denominación que los romanos pusieron a la región que ocupaba la totalidad de la península ibérica. Como es habitual con los nombres elegidos por los romanos, la delimitación no respondía a la realidad tribal y se trataba de una decisión meramente geográfica. Hoy en día, aquella provincia romana está ocupada por tres entidades diferentes, Portugal, España y el Principado de Andorra, cuyas formas actuales costaron siglos de luchas y alianzas. Los herederos de Roma, los Visigodos, lograron unificar la mayor parte del territorio peninsular a finales del siglo VI, y trataron de crear una conciencia de monarquía cristiana, como bien recogen las obras históricas del arzobispo San Isidoro de Sevilla. Este clérigo, hijo de padre hispano-romano y de madre goda, consideraba que España era la primera nación de Occidente.
3: De cuantas tierras se extienden desde Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa, oh sagrada y feliz España madre de príncipes y de pueblos. Quienes defienden que España es la nación más antigua del mundo suelen citar el texto de San Isidoro de Sevilla. Otros, sin embargo, recuerdan que la monarquía visigoda era una entidad política remota que desapareció por completo y que solo tiene en común el nombre con lo que hoy se considera España. El historiador José Soto Chica, experto en los visigodos, tiene una opinión muy clara al respecto.
2: Hecho, el origen de la idea de España, o de España, si queremos para darlo a darle una nomenclatura puramente contemporánea, pues se halla realmente en la Hispania es decir Los propios contemporáneos no tenían ninguna duda de ello. Eh, basta pues con acudir, por ejemplo, a crónicas contemporáneas o a obras contemporáneas, no ya escritas aquí en Hispania por autores visigodos, sino incluso por autores francos, eh, barras franceses, diríamos hoy, como Gregorio de Tours, que no tiene ningún problema escribiendo hasta el año 592 en llamar a Malarico o a Leovigildo. O arrecaído, reyes de Hispania, como tampoco lo tienen los autores de textos legales, como el Liber Iudiciorum, que definen en varias leyes el territorio sobre el que se vaya a implementar o aplicar esa ley como Hispania. De hecho, ni siquiera los conquistadores musulmanes en 711 tenían ninguna duda al respecto de qué era lo que estaban conquistando. Y en el fondo de todo esto siempre subyace algo muy penoso, ¿no? Que es que hemos convertido nuestra historia en, en un arma arrojadiza y en cuestión de ideología política. De hecho, estamos secuestrados, los españoles tenemos secuestrada nuestra historia por culpa de los políticos, políticos que la han usado y han abusado de ella, primero pues después de la República con el franquismo y después del franquismo pues, por varias ideologías políticas de la, de la democracia española.
0: Entre los núcleos cristianos que sobrevivieron a la conquista árabe, surgió la idea de que había que restaurar el antiguo reino visigodo de Hispania. No obstante, los reinos medievales eran estructuras débiles y poco unificadas. No fue hasta el comienzo de la Edad Moderna, con la reducción del poder de la nobleza y el clero, cuando surgieron los embriones de los estados modernos por toda Europa. En España, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, unificaron bajo esta idea las dos coronas más poderosas de la península, en lo que fue un primer intento de estado moderno.
3: Sin embargo, en opinión de muchos historiadores, la unión dinástica no es un hecho suficiente para hablar de una única entidad política, porque ni siquiera existía una integración jurídica. ...los reyes católicos unificaron la política exterior... ...la hacienda real y el ejército... ...pero lo hicieron respetando los fueros y privilegios... ...de cada uno de sus reinos... ...el hispanista Henry Kamen... ...defiende la necesidad de hablar únicamente de unión dinástica.
1: Confundir la realidad del país... ...con la estructura política... Es, ...confundiendo estas dos cosas... ...una no, no llega a, a ninguna parte... ...porque son cosas diferentes y hay que analizarlo diferentemente. Por, por tanto, una dinastía que, por cierto, es uno de las, de los aspectos menos importantes de la vida política de un país, la, la persona del, de la corona del rey, uh, no tiene importancia porque la mayoría de los países uh, no tenían coronas ni reyes hasta bastante tarde. Y aún así abolieron sus coronas y Por tanto, enfatizar la relevancia de una dinastía también es una equivocación.
0: De una manera u otra, la palabra España perdió su significado meramente geográfico con la unión dinástica. Aunque todavía no se puede hablar de un solo reino, la dinastía de los Habsburgo utilizó entonces la designación de rey de España para hacer referencia a sus posesiones en la península ibérica. Con la llegada de la dinastía de los Borbones, Felipe V se puso al frente por primera vez del reino de España. Pero una cosa es la fundación del reino y otra la de un estado nación tal y como lo entendemos hoy en día. Fue necesario un enemigo común para unir a todos los españoles en una misma empresa. La mayoría de historiadores apuntan a la Guerra de Independencia, en concreto a la Constitución de Cádiz de 1812, como el nacimiento de la idea de España como nación moderna. Este proceso fue similar en el resto de Europa, donde la caída del antiguo régimen sustituyó a los estados imperio, a las ciudades-estado y a las monarquías-estado a través de los estado-nación. En plena invasión napolónica, la promulgación de una constitución de corte liberal definió en su primer artículo la existencia de la nación española. ...a 19 de marzo de 1812. Artículo 1 de la Constitución. La nación española es la reunión de todos los españoles... ...de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente... ...y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y, por lo mismo, pertenece a esta exclusivamente, el derecho de establecer sus leyes fundamentales. El proceso de crear una identidad nacional tuvo enorme éxito originalmente en la mayoría de territorios españoles, sobre todo en los más industrializados, que es el caso de Cataluña y el País Vasco, pero sufrió varias anomalías en su fase intermedia el enclenque desarrollo de la red ferroviaria, el de la escuela, que siempre es un factor de cohesión, y la mala salud del ejército a finales del siglo XIX, terminaron manifestando el descontento de algunas regiones. En Cataluña, los empresarios textiles perdieron mucho volumen de negocio con la caída de las últimas colonias y decidieron hacer una apuesta hacia otros proyectos de nación. Ese es el origen de los nacionalismos excluyentes periféricos.
3: ...celtas, griegos, fenicios, cartagineses, romanos, godos... ...árabes, por el pasado de España... ...han pasado muchos pueblos que han sentido suyo el país... ...los visigodos ya hablaban de una primera nación española cristiana... No obstante, más allá de sentimientos, no se puede hablar de un Estado propiamente español hasta tiempos de los reyes católicos, que pusieron el germen de lo que aún tardaría siglos en eclosionar. La nación Estado española, como todas las europeas, hubo de esperar hasta el siglo XIX, siglo de guerras, odios y también uniones.
2: Si uno acude, por ejemplo, a la historiografía francesa, ...con historiadores como Teller él lo tiene muy claro... ...la primera nación de Europa es, es España, es España... ...porque es así, es el reino... Visto y es así de contundente y de claro... ...cuando uno va a los textos, no hay otra... ...el problema es político, no es historiográfico.
3: Desde cuándo existe España... ...es la nación más antigua del mundo es un podcast de ABC con guión de César Cervera montaje de Andrea Carrasco locución de César Cervera Andrea Carrasco, Jesús García Calero y Javier Nadales y la colaboración de José Sotochica y Henry Kamen